Bine ați venit la un nou episod Lenășex Radio. Eu sunt Robi și eu am aici alături de mine pe Adinazi. Bună! Și cu întârziere ajunge și Ioni la emisiune. Și în episodul de azi o să discutăm despre o temă care este poate mai puțin reprezentată în uh, discursul radical de stânga la noi în România, tema dizabilității, despre care vom vorbi astăzi cu invitatul nostru Cosmin Moise. În prima parte vorbim cu Cosmin despre manifestările subiective și cele sistemice ale abilismului, precum și despre legislația națională și internațională pe teme de dizabilitate în România, Statele Unite sau în restul lumii, dar și despre recomandări concrete privind cum putem fi aliate mai bune și la ce ar trebui să fim mai atenți și atente. Iar în a doua parte vorbim mai mult despre situația din România, dacă există mișcări pe teme de dizabilitate și ce forme iau ele. Și terminăm episodul cu recomandări de resurse utile, așa cum v-am obișnuit. Am mai făcut cu Cosmin și un episod scurt cu îndrumări practice pentru accesibilizarea textului, pornind chiar de la descrierile imaginilor episoadelor Leneșex, la care Cosmin dă note. Vă dorim audiție plăcută! Ia auzi, băi, Leneșului! Voi aveți principii apar. Idealurile voastre îmbrățișează secole. Voi vă axați pe Temitizarea exhaustivă și relațional caduc Moral Incongruența fenomenologică și introspectiv cromatic Conștiință, dreptate, vorbe frumoase, dar pentru altă lume Salut, Cosmin! Vrei să ne spui câteva cuvinte despre tine pentru început? De exemplu, care experiența cu care vii la discuția asta și eventual din ce colective, grupuri și proiecte faci parte? Salut! Experiența directă ar fi că vin din perspectiva unei persoane nevăzătoare. Am absolvit facultatea de sociologie și fac parte din colectivul acasă, un grup care se auto-organizează pe filieră orizontală. Cam atât despre mine. Înainte să trecem mai departe, dacă te simți confortabil să mai spui câteva cuvinte despre tipul de dizabilitate pe care îl ai și activitatea ta politică, să zicem așa, dacă e influențată și de tipul de dizabilitate pe care îl ai. Mm-hmm. Uh, da, sunt nevăzător din naștere, doar în ultima vreme, cu câteva operații, în ultimii 10 ani, în care am reușit doar să ajung la o performanță pentru mine de a percepe lumina, de a percepe umbrele sau diferența dintre lumină și întuneric. În timp, raportându-mă politic, pornind de la mine, de la unul care mă simțeam neînțeles pe partea asta de reprezentare, de eu ce fac aici, cum fac lucrurile, cum încerc să-mi fie mai bine, normal că poziția mea sau condiția mea m-a făcut să fiu mult mai critic, în primul rând, și cu mine și cu societatea în care trăiesc. Sunt probabil de aia dorința mea de a activa în mai multe tipuri de grupuri sau colective s-a făcut mai, mai evidentă. În prima parte a discuției poate ar fi bine să vorbim despre abilism sau cum îmi traduce noi în română ableism și diversele sale manifestări. 
și ca mai toate formele de discriminare putem să o tratăm sau să o discutăm, să o problematizăm atât la nivelul ăsta subiectiv, face-to-face, interuman, cum vrei să spunem, între două persoane, putem chiar să zicem abordarea pur liberală a problemei, sau putem să ne referim la cel uh, sistematic, instituțional, să deschidem discuția cu niște lucruri externe și care tind mai mult spre partea asta politică. Așa că să te întrebăm, care sunt tipurile de bariere cu care te-ai confruntat tu de-a lungul timpului? Cât de accesibile sunt instituțiile publice în acest moment, sistemul medical, cel instituțional, tot ce ține de câmpul muncii firește, ne referim strict în contextul românesc, dar trebuie să ne legăm și de cel european sau mondial. Eventual să ne spui și chestia asta care luăm de-a gata și care practic sunt tot un fel de bunuri publice, cred că sunt în continuare private, gen Facebook-ul sau platformele de socializare. Bun, păi să le luăm puțin pe rând. Barierele, cum mi s-au pus în experiență directă, au fost, în primul rând, în sistemul educațional, începând cu școala pe care am făcut-o, care era o școală specială pentru nevăzători, unde erau de fiecare dată reglementate anumite tipuri de reguli, cum să se comporte cu persoane nevăzătoare. Erau educate învățătoarele, profesorii, cum să facă treaba asta, dar nu se întâmplat. De cele mai multe ori exista un deficit de raportare la ceea ce predai. Adică tu predai cum vrei să-ți fie ție mai ușor, dar nu cum e și celuilalt mai ușor. Mai târziu, în universitate, acolo lucrurile sunt mult mai grave, pentru că există regulamente de ordine interioare care presupune o accesibilizare mult mai concretă, niște articole de funcționare pe partea asta, dar bineînțeles că ele lipsesc cu desăvârșire în practica de zi cu zi. Mă refer aici la textele accesibile. Eu trebuie să mă duc să spun profesorului că eu am nevoie de un text PDF care nu e neapărat JPG, trebuie să fie text, Word sau alt tip de extensie pe care pot să citesc. Nu e bine să fie scanat sau fotografiat pentru că nu pot să citesc formatul ăla. Apoi modul în care mi se explica la facultate, să zicem, cursul de statistică sau de demografie sau anumite tipuri de, nu știu, SPSS, să zicem, un program de lucrat pe date statistice. Acolo iarăși probleme mari în modul în care explică profesorul. Handout-urile primeam foi, dar nu îți punea problema să mi le citească cineva. Și normal că atunci, în situația asta, mă simțeam pe deplin nemotivat să continui să învăț sau să am dorința de a învăța ceva mai mult când nu era o referire strictă la mine. Asta pe sistemul universitar și educațional. Pe partea cealaltă, instituții publice sau spitale sau biblioteci, primării sau spitale, aici lucrurile sunt mult mai grave decât ne imaginăm noi. Tu, ca persoană nevăzătoare, nu poți să mergi singură, fără să te izbești sau fără să te simți de foarte multe ori de căcat. Nu poți să te duci singur în spațiile neavând niște anumite traume sau anumite, nu știu, autocontroale sau autoreglări foarte puternice cu care trebuie să fii pregătit. Există niște gardieni publici sau niște oameni care au grijă de clădirea respectivă și în primăria Cluj, am fost de multe ori, dar oamenii nu sunt dispuși să te ajute foarte mult. Nu există nici pe clădiri orientare, repere, sub nicio formă, nici covoare tactile care te aduce spre instituțiile respective. Nu există nici indicatoare de sunet sau nimic altceva când te apropii de primărie, ceea ce, comparativ cu Anglia sau cu Franța, unde am făcut Erasmus, exemplu, la o intrare în primărie sau la instituțiile principale erau sunete, zicea primărie sau bibliotecă, zicea vocal când te apropiai de senzorul ăla. 
și atunci e cu totul și cu totul o lipsă de acces. După ce te bați cu capul de perete, te mai simți și nu știu cum că ești incapabil să ajungi acolo, oamenii te ignoră pentru că ai o problemă, te ajungi și în fața instanței, autorității care trebuie să-ți dea un act pe care oricum nu o să ți-l citească, ești foarte obosit și trebuie să stai o jumătate de zi să-ți revii. Nu vorbesc doar de instituții publice, vorbesc și de universitate, de secretariat. Sunt legi pentru așa ceva. Încă din 2007 sau 2010, pe partea asta cu accesibilitatea clădirilor, muzeelor, dar se face foarte puțin din ele. E foarte multă hârțăgorie, adică le scrise sau, nu știu, bune practici, să le zicem așa, dar nu sunt deloc implementate sistemic. Din câte știu, și indemnizațiile sunt foarte scăzute. Din câte știu, sunt două indemnizații, cea pentru dizabilități și cea pentru însoțitori. Asta referitor la persoanele nevăzătoare. Și tu să-mi spui cam care erau sumele? Mm-hmm. Nu știu acum cum e la alte tipuri de dizabilități. Dar pe partea de nevăzători există o pensie de handicap, care prevede legea 448 pe 2006 revizuită, care spune că pensia e undeva la 340 de lei de bază. Dar ea poate fi suplinită cu o indemnizație de nevăzător care o primești ori tu, ori familia, ori primești un asistent personal de la primărie. Și asta ar veni la un minim pe economie, undeva la 1400 de lei. Plus 340, să zicem că o persoană nevăzătoare ar putea, dacă este într-un oraș străin și e și student și e și puțin pe descurcăreți, tot trebuie să ai anumite tipuri de privilegii și în spectrul ăsta al nevăzătorilor, să zicem că ai primi în mână 1800 de lei cu totul. Cam asta ar fi suma care se poate lua de la stat. Închipui că e foarte insuficientă, mai ales dacă ai nevoie de o persoană, na, un îngrijitor care să fie în afara familiei. Da, că, de exemplu, când mergi într-un oraș nou, ai nevoie de adaptabilitate. Cum îți faci tu sistemul de orientare în spațiu, să zicem, într-un oraș nou, cum e, de exemplu, București. Am stat o perioadă în București și avem nevoie de oameni ca să mă poată ajuta să merg într-o parte în altă. Prieteni suficienți nu aveam, de urmare trebuia să apelez la tipul ăsta de servicii. Nu poți să dai banii pe taxiuri, să mergi pe fiecare zi cu taxiul, pentru că ai ajunge să-ți dai banii de indemnizație pe transport. Și ce formare au îngrijitorii? Sunt asistenți personali care au făcut, ce mai probabil, asistență socială sau psihopedagogie specială, care au o pregătire mai mult teoretică și se adaptează pe teren în funcție de cerințele pieței. Dacă se cere un asistent personal pe nevăzător, omul n-a mai interacționat, dar își face mâna, experiența, pe nevăzătorul respectiv. Mm. Deci, practic, practica pe care ar trebui ca el să o facă în facultate. Și de obicei asistenții personal se cer mai mult la persoanele care au dublu handicap sau chiar triplu. Adică când lucrurile sunt asociate. Vârstă, handicap locomotor sau vizual sau psihic. Uh-huh. Sunt curioasă dacă există și alte tipuri de sprijin instituțional și ca să avem așa o dimensiune na, statistică sau contextuală, din câte am citit, în România sunt cam 800-850 de persoane cu dizabilități de diferite tipuri uh-huh. și intră și toată categoria de neurodivergență și de sănătate mentală, cum e ea 
definită în termeni ăștia medicali. Iar dintre cei 800-850 de mii, cam 100 de mii sunt persoane nevăzătoare. Cam chiar 300 de mii. De curând, din 2017, au încercat să taie foarte multe pensii de handicap. Existau gradul 0, 1, 2. Doiul se dădeau și pentru persoane care deveneau nevăzătoare din cauza vârstii. De exemplu, la 50 de ani, foarte mulți oameni se pensionau pe caz de boală, pentru că îmbătrâneau și nu mai vedeau și trebuie să-și ochelari. Trei tipuri de grade erau inițial, acum sunt doar două, și păștia pensionarii au pus în altă categorie. Au pus la pensionare pe caz de boală și au rezolvat cu legea pensiei. Uh-huh. Dacă în 2015-2014 erau 350.000 oficial, acum, cum zici tu, sunt 100.000. Cifrele astea probabil se referă la persoane uh, catalogate cu etichetă medicală uh-huh. de dizabilitate sau handicap, cum e foarte conservator și de secolul trecut în legea din România. Da, da. Dar ideea e că trăim în capitalism și direcția este să fie acordate cât mai puține indemnizații de handicap, de dizabilitate și tocmai din acest motiv e foarte, foarte greu de fapt să obții acest statut legal de persoană cu dizabilitate. Persoanele care au forme de dizabilitate care le afectează viața în moduri mai puțin vizibile, poate, sau mai ușoare, să zicem, le este foarte greu să acceseze orice fel de beneficii financiare sau acomodări. Mi-e nevoie de luni de zile de aplicații și completat hârtii. În Canada, cu tu mai de două ori, nu știu cum să fii refuzat mai întâi și după aceea ai șanse. Deci e așa un fel de chestie asta kafkiană aproape. Asta pe de parte, din partea statului și pe de altă parte sistemul psihiatric și sistemul medical e foarte reacționar. Că nu ai acces la diagnostice și la recunoaștere practic formală pentru multe condiții și dizabilități. Și asta mi-a zis aici, că nu sunt cifre reale, sunt cifre care ascund, de fapt, un număr mult mai mare de persoane care trăiesc efectiv cu o dizabilitate. Da, și mie mi s-a întâmplat o chestie foarte absurdă, apropo de cum am ajuns, am un statut prin care să obțin ceva beneficii pe legea, hai să zicem mai bine, nu handicap cum zic că e total retrograd, că eu am fost chemat de trei ori într-un an la o comisie ca să mi se spună că, de fapt, hai să vedem dacă s-a întâmplat ceva până atunci, te-ai opera sau nu te-ai opera, când decizia de fiecare dată era permanentă. Că permanent înseamnă că nu se mai poate face nimic cu ochiul. Nu mai poți schimbi mare lucru. Veneam, trebuia să vin de la Cluj, să fac aproape o zi pe drum și apoi să mă duc să stau pe la ușile comisiilor medicale și să-mi dea același tip de răspuns, că e permanent. Extraordinar, e permanent. Și le explicam de fiecare dată același lucru. Asta vine dintr-o logică de suspiciune, adică să gândesc că îi trage lumea în țeapă ca să ia bani sau care e logica? E o logică din asta anticorupție? Sau... Ei se gândeau, sau ce puțin așa mi-a spus un medic, că mai mulți oameni se prefac că nu văd. Uh-huh. Și mie mi s-a făcut faza asta și m-am simțit total jenat și total dezumanizat când am fost pus... Mi s-a spus, aprinde becul, te rog, sau arunca o pixul pe jos și spune, ia pixul de pe jos, te rog, sau dăm hârtia să dăm paharul cu apă de acolo, te rog frumos, din dreapta ta. Metode prin care te testau, toate dacă ești sau nu ceea ce spui. Dar pe de altă parte aveau încredere în oamenii care veneau și te deau anumiți bani și vedea mama că iese de la comisie și omul ăla merge singur, nu are nevoie să ține de braț. Pe mine mă punea să ridic un pix de jos și nu înțelegeam, dar de ce să fac asta? Nu-l văd unde e. Și plus că mai e și vorba de... Normal că oamenii se prefac, unii care au mici probleme de vedere, poate sunt ambliopi, poate că îl trebuie ochelari cu dioprii foarte mari. 
Și normal că omul o să se străduiască să se încadreze într-o grad de vizibilitate mult mai grav accentuată. Și în Bernicola o să mai mulți bani. Pentru că sunt atât de mici pensiile de gradul 2, cât erau 140 de lei sau 120 de lei sau uneori 60 de lei, cu care, scuze-mă, nu ai ce să faci. În orice caz, spune că, dintr-o perspectivă anarhistă, noi sprijinim inclusiv aceste de activitate, pentru că sistemul este atât de nasol și îți limitează complet posibilitățile uneori ca să supraviețuiești, faci chestii ilegale sau semi-ilegale. Așa cum e și shoplifting e complet de înțeles și ține de realitatea capitalistă în care trăim. Da, și aici mai fi de menționat că, bun, există o pândere mică care face asta, probabil, dar există o pondere mare a instituțiilor care presupun că se întâmplă la nivel general. Mm. Și nu sunt atenți la cine ce face, sunt atenți la toți. Adică mă cheamă și pe mine care sunt permanent, îi cheamă și pe la încăruciori care nu pot să deplaseze. Adică există o generalizare a modului în care practicile astea la nivel izolat, să zicem, se întâmplă. Și e posibil că dacă nu le place de tine comisia, să-ți dea na, o amânare sau un răspuns, nu știu. Probabil că și comisiile astea reproduc aceleași prejudecăți care există în societate. Știu că erau și destul de multe statistici în sensul ăsta că persoanele cu dizabilități sunt printre cele mai discriminate la nivelul României. Adică ai discriminarea pe bază de etnie, ai discriminarea pe bază de orientare sexuală și la fel ai și discriminarea asta care în același timp e și foarte, foarte normalizată în limbaj. Numai dacă vedem de câte ori sunt folosite cuvinte asociate cu diferite dizabilități, sunt folosite ca invective, ca ceva peiorativ. Îți arată fix chestia asta că e atât de puternic normalizat în limbajul nostru, încât nici măcar nu mai considerăm că aia e o formă de discriminare. Da, da. Apropo de partea asta, eu de fiecare dată când eram mai mic în liceu, mă enervam foarte mult pe textul de genul, iubirea este oarbă sau ești orb, nu vezi. Auzeam frecvent tipul ăsta de raportare, ești oai, căpiată, nu vezi sau tot felul de raportări de genul ăsta care toate că erau textual, le găseam la oameni, în cărți sau ori unde ar fi ele, pe mine mă făcea să mă simt nu știu, problematic. Eu mai vreau să zic aici că toate chestiile despre care ai vorbit Cosmin și despre care am discutat sunt exact felul în care funcționează neoliberalismul. Dacă nu poți să lucrezi 8 ore, 10 ore, 12 cât vrea angajatorul, dacă nu ești productiv în sensul economic sau la același nivel ca și majoritatea celorlalte persoane, ai valoare mai redusă. Așa funcționează neoliberalismul și capitalismul în general. Asta e logica în care tu, dacă ai nevoie de asistență socială, ai valoare mai mică. Ești opomoană, ești aproape să zic parazite, deși un cuvânt foarte violent, poate nu ar trebui să reproduc. Și atunci, evident că logica lor este să minimizeze riscul atât de mult încât preferă să fie câteva persoane care nu primesc indemnizația de dizabilitate, de exemplu, decât să intre câteva persoane fraudulos. E o chestie sistemică și așa este gândit sistemul capitalist și mai ales sistemul neoliberal. Funcționează exact cum e gândit în momentul în care lasă pe din afară foarte multe persoane. Și că o ce aici, Robic, că ai dreptate că prima în ultimă instanță nu e că trebuie să băgăm sub prește, ci cum ai zis și tu, putem încuraja genul acesta de practici. Problema nu este să zicem nu, nu există așa ceva, nu se întâmplă nicăieri. Problema este să ne batem cu mitul ăsta, cum ai spus tu, neoliberal, al welfare 
Queen-ului luat direct de la Reagan și aflat la baza neoliberalismului cum fun, care în realitate toate persoanele care beneficiază de asistență socială, toate persoanele care au bani pentru o anume dizabilitate, în realitate sunt parte din conspirația asta și ce undeva în puzuri pe bani publici sunt rudele diversilor politicieni că mergem mână în mână și cu discursul anticorupție și că din cauza lor nu avem bani pentru educație și autostrăzi, nu din cauza rachetelor sau dronelor sau altor cheltuieri. Da, da, da. Și eu aș vrea să-l mai întreb pe Cosmin aici, că toți suntem la critica neoliberalismului, cum e situația cu bisericile, fiindcă de multe ori asistența socială, studiul ăsta se face pe filieră bisericească, mai ales în lumea catolică, biserica ortodoxă a pretins mulți ani să aibă și monopolul pe binefacere, dar în același timp a perpetuat și cele mai oribile stereotipii și așa mai departe, dacă a interacționat cu diversele medii bisericești. Da, da, pe partea asta chiar am explorat și în facultate și în liceu, am fost chiar și la mormoni, că aveau cursuri gratuite de engleze la un moment dat și modul în care ei ce puțin interacționează cu persoanele nevăzătoare, ce puțin neoprotestanții sunt mult mai deschiși, mult mai prietenoși, dar pentru mine ce puțin cum am perceput-o, era o deschidere doar de a fi adept, nu neapărat una naturală, nu percepeam naturală. De exemplu, la Scoru, care este o asociație creștină, aveau voluntari în care asta făceau. Luau nevăzătorii de la școala de nevăzători sau din facultate sau de din cămine și duceau la biserică duminica. Într-un fel, persoanele astea cu dizabilități, cel puțin la noi, la nevăzători, se simțeau că le se acordă un tip de atenție, un tip de ajutor. Și da, multe din persoanele nevăzătoare pe care eu le cunosc sunt creștine și destul de practicante. Eu nu merg pe file era asta, doar ca formă de observație am avut-o. Oamenii înțeleg ajutorul ăsta al vulnerabilității printr-un tip de ajutor sau milă. Pentru că eu m-am întrebat de ce faci asta. Și am răspuns împreună cu grupul ei că ea din compasiune, alții din milă, alții din că așa i-a zis Dumnezeu, așa e bine, că mă ajută și pe mine Dumnezeu, că Doamne ferește să fiu în situația ta, ceea ce, da, e un fel de discriminare pozitivă sau toxicitate pozitivă. Acolo crești că aș încadra o tipul ăsta de ajutor din partea bisericii. Uh-huh. Te-aș întreba ce ai vedea că ar fi prioritar sau super important să există sau să fie îmbunătățit la nivelul ăsta de sprijin instituțional Sunt curioasă dacă există vreun fel de acces de contat de stat la terapie, de exemplu Pentru că mi-închipui că e dificil și că pot exista multe legături între depresie, anxietate și a avea diferite tipuri de dizabilități. Odată, dacă există ceva în zona asta de acces la terapie sau de sprijin emoțional. Și doi, ce ai vedea tu că ar mai fi important pe latura asta de sprijin instituțional? Păi nu există o asociere nici legislativă în privința lucrurilor ăstor, adică sunt nevăzător și să mi se ofere o consiliere, să zicem, psihologică, să ce filosofia, de orientare sau ajutor de adaptare la spațiu social sau psihologic sau de raportare a unor tipuri de comportamente zicem, normative care ar fi recunoscute ca fiind ok în societate. Cum să mă comport eu ca nevăzător, cum mă duc la magazin sau cum să arăt anumite lucruri, să fiu mai funcțional. Nici pe partea asta nu se face nimic. Și mai mult de atât, normal că având dizabilitatea asta a nu vedea, 
Asocierea cu alte tipuri de afecțiuni, să zicem, psihologice, pentru mine, puțin a fost inevitabilă. Da, sunt predispus la depresie, da, sunt predispus la un tip de nevrotism, tot timpul am sentimente de vinovăție sau de stimă de sine scăzută, mereu întrebarea recurentă dacă e bine ce fac sau dacă e ok ce am zis sau dacă n-am fost prea dur, luminez foarte mult acolo, gândesc foarte mult despre treaba aia, dar neavând neapărat o perspectivă a exteriorului. Și atunci urma că îmi accentuează anumite probleme de adaptare și de reprezentare a exteriorului. Pe partea asta, da, nu există nici legislativ. Dacă te duci la terapie și zici că mai am depresia sau ce puțin așa cred eu, două trimite la psihiatru și ai patru ședințe gratuite și doar atâta, nu spune, băi, e firesc să fie așa sau, nu, eu zic, băi, uite, că e greu pentru mine să fac asta, asta și asta. Simt, nu știu cum, că lumea nu înțelege. Și ce ar trebui să se facă, că și asta era partea a doua, în primul rând să se ofere mult mai multă independență pe partea de posibilități. Odată, efectiv și în școală, la nivel instituțional, pe ghiduri, cum să mă comport eu sau ce ce este, sau ce drepturi am ca nevăzător. Și în adulea rând să mi se oferă un ghid de pornire spre lumea largă, gen, nu știu, un câine ghid sau posibilitatea de a-mi lua un câine ghid cu subvenții de la stat, în funcție de posibilitățile mele sau cu obligația statului să-mi oferă de la 14 ani sau chiar mai devreme posibilitatea de a avea un baston fără să dai eu banii pe el, pentru că un baston cel mai decent e 170 de lei, cu transport 200. Nu cred că oricine niciun nu mi-a permis întotdeauna să-mi iau un baston, pentru că se rup repede, sunt chestii de bază sau, nu știu, gratuitate la anumite tipuri de soft în funcție de problema pe care o ai la o gen că vezi parțial sau nu vezi la distanță, oferi persoane respective ceea ce are nevoie. Dacă în general, dacă sunt nevăzător, oferi baston. Ăla e bun și pentru cei care văd un pic și pentru cei care nu văd deloc. Există tipul ăsta de structură și în Marea Britanie și mai mult de atât și pe partea de transport. Cum să te fac mai funcțional pentru sistemul neoliberal, cum ziceam, nu? adică cum să te fac pe tine nevăzătorul mai funcțional. Anglia a găsit un sistem foarte bun, ce puțin pentru mine, am lucrat o perioadă și acolo puteam să mă duc dintr-o stație în alta sau dintr-un loc în altul, pur și simplu cu ajutorul oamenilor din serviciul respectiv de transport, de la metrou. Mă luau, îmi făceau fotografie, îmi cerau acordul și trimiteau fotografia omului din stația în care eu trebuia să ajung, folosea pe aplicație și omul mă aștepta și mă lua direct, mă identifica pe GPS și mă ducea la instituție sau la un taxi sau unde voiam eu. Instituția respectivă, dacă spuneam în timp că, băi, vin acolo și așa, mă aștepta cineva jos la intrare, dacă eram singur. Și asta te face să te simți mai independent, te face să te simți mai important, te oferă un tip de independență. Da, care bani ca nu poate să fie suplinită prea ușor de rețelele comunitare. Că mi-închipui că unele lucruri sunt compensate de, nu știu, rețele de mutual aid, să zic, din comunitate, dar, na, resursele sunt destul de limitate, totuși, în colectivele noastre și atunci lucruri de care zici tu, cumva da. mai degrabă s-ar fi rezolvate la nivel instituțional. Și gândește că ți-e mai, mai ușor să apelezi la un serviciu gen uh, Be My Eyes, decât să apelezi la tine, te sun, ba, din am nevoie, nu știu, facem un call video să mă ajuți să-mi citești un meniu sau să-mi citești numărul cardului. Mai bine sun un voluntar sau serviciul special făcut pentru chestia asta. Omul răspunde din proximitate dacă are timp și fix de asta răspunde pentru că are timp și atunci mă simt mai independent în raport cu serviciul ăla decât dacă te suna pe tine și da, mi-ești prietenă, te sun, dar există o întrebare, bă, nu mă simt confortabil întotdeauna să fac asta, să apelez la Dina sau la Robi sau la nu știu cine. Dacă eu am la îndemână 
niște anumite tooluri prin care să funcționez, să mă simt mai independent, e mult mai satisfăcător. Aș mai duca și eu aici la partea asta că, da, cred că sentimentul ăsta de izolare, cred că, în general, apare la foarte multe persoane care trăiesc cu diferență și de gen, sexualitate, într-o societate care, pe de-o parte, din punct de vedere instituțional, nu este adaptată în nevoilor tale și, pe de altă parte, nu există o comunitate în care să te regăsești și în care să fii văzut, văzută și îmbrățișată exact așa cum te vezi tu. Și aș mai spune că pentru persoane cu dizabilități, de multe ori tipul acesta de izolare ia forma particulară de sentiment că vei fi lăsat în urmă, că vei fi lăsat sau lăsat în urmă, că oamenii nu-și pot să mai aminti de tine. Dacă nu te duci la nu știu ce întâlnire sau party, te întreabă oameni de trei ori și nu o să mai mergi sau că nu o să fie accesibilitate pentru tine dacă ai nevoie de toaletă sau de o rampă sau de ceva. Exact. Și aș mai spune aici că e foarte interesant aici legăturile cu alte tipuri de diferență și am citit azi eseul La Prieta al Gloriei Anzaldoa, care vorbește mai mult despre queerness și feminism, dar ea o trăit și cu o dizabilitate, mai multe dizabilități de fapt, și ea aici un pasaj, zice The whole time growing up I felt that I was not of this earth, an alien from another planet. I'd been dropped on my mother's lap, but for what purpose? Și cred că este un sentiment foarte comun între persoanele cu dizabilități și a fost și pentru mine. Eu am trăit, cred că, toată viața cu depresie, cu anxietate, cu gânduri suicidale. Deci astea sunt produse sistemice a unei societăți în care nu ești văzut, nu ești văzută și care nu e adaptată nevoilor tale. Păi aș propune, Cosmin, dacă ești tu de acord, să povestim un pic despre legislație. Uh, da, în România, practic, după căderea comunismului, până în 95, nu s-a întâmplat mare lucru. A fost un total haos. Ajutoarele veneau, dar veneau nereglementate. Nu se știau exact cât primesc oamenii, ce primesc oamenii, ce drepturi au. Abia după 95, poate că a fost și o influență din partea vestului pe partea asta de drepturi. De exemplu, au cerut o pensie mai mare sau au cerut dreptul la acumularea de indemnizație cu pensia de și Apoi au mai cerut că în paralel poți să lucrezi sau posibilitatea de foi de drum, așa cum le numeau ei pe atunci, poane de transport, care de atunci au rămas 22 sau 12 pe an. Era pentru ei o mare realizare atunci. Bine, asta tot în funcție de grad. În schimb, după 2000, au început părțile astea de drepturi, nu știu, de reprezentare în instanță. Ce drepturi am dacă mă duc să iau un avocat din oficiu sau accesibilitatea în magazine sau la aeroport. Cam astea au fost, pe scurt, tipurile de evoluție. Da, au apărut legii pe discriminare, campaniile astea de la nivel național, dar nu atât de evidente, nu, nu sunt prea cunoscute și există doar o singură lege pe dizabilitate cea 448 și cam atât. Și alte, bineînțeles, asociate cu ea. Și probabil că au probleme la implementare, în primul rând. Da, evident, mari probleme de implementare și că nu se prea bagă în seamă abordările noi sau justificarea că nu există bani la buget, tipurile astea de justificări, că, de fapt, o duceți bine, ca să mi se spune, să facem mai multe, nu că nu o să primim nimic, că, de fapt, noi suntem cel mai bine. Există un fel de stopare din 2007, o stopare a propunerilor din partea reprezentanților, de exemplu, asociațiilor de nevăzători din România, ANR, către Parlament, și ele sunt respinse pe motivul ăsta că noi avem foarte multe drepturi. Că din 90 încoace, voi, categoria asta de nevăzători, ați ieșit foarte bine. Ei, mai stați și voi. 
Înțelegem, înțelegem, dar sunt multe probleme. Dar asta e un discurs tipic. În legătură cu toate minoritățile, să zice asta, că domnule aveți prea multe drepturi, ce mai vreți acum și voi, că deja aveți prea multe. Și asta să zice, cred că cu toate minoritățile, că e un discurs tipic conservator. Exact. Și cam asta s-a întâmplat în România de-a lungă asta 20-30 de ani. Are știi cumva și cum era situația în perioada comunismului în România? Perioada comunismului nu știu. Știu că exista și o pensie, nu știu cât era exact. Nu știu exact care era situația atunci. Nu știu exact cum a fost, nu am interesat nici eu, dar cu siguranță a fost foarte rău pentru că comunismul acesta vechi, conservator sau socialism, nu știu, era foarte setat pe muncitor și cine nu putea să muncească la fel 80 ore cât trebuia nici atunci nu era văzut ca cetățean adevărat de aceeași mână, de aceeași valoare ca și restul. Probabil că nu era așa de rău ca și în capitalism. Scuze, ca o paranteză asta e interesant, că mi se pare că Zona asta abilistă, supremația corpurilor able-bodied, e destul de similară cu supremația albă. Ambele sunt foarte extractive și încearcă să extragă cât mai multă muncă din corpuri. Adică tu ești plasat ca persoană în funcție de câtă muncă se poate extrage din corpul tău. E o comodificare totală. Și că se pare din ce spui tu că cel puțin la noi același lucru a fost făcut și de regimul național comunist. Nu știu, sigur, poate e greșit ce am zis, dar ca și filozofia, teoria marxistă, marxist-leinistă, e decât focusată pe mucitor, pe muncă și deci m-aș îndoi să fi fost cumva mai woke comunismul de stat decât capitalismul pe punctul ăsta de vedere. Da. Mm. Deci, pe plan internațional au fost câteva momente cheie care ne-au afectat indirect și pe noi. În anii 70-80, mișcarea pentru drepturile persoanelor cu dizabilități o luat amploare și au căpătat destul de multă putere. Asta merită recunoscut și merită apreciat. În 73 a fost trecută o lege care se numește Rehabilitation Act, care are secțiunea 504, o parte din ea, care, din câte am înțeles, spune că nu poate să există discriminare pe bază de disabilitate la locul de muncă, adică când angajezi pe cineva, dar asta se referea doar la locurile de muncă care au fost, într-un fel, finanțate de guvern chiar dacă au fost parțiale, inclusiv. Dar întreprinderile complet private, care nu au primit în niciun fel sprijin de la guvern, nu erau incluse în această lege. Și problema era, ca și cu multe legi din România, că exista legea care era ok, dar nu existau foarte multă vreme, nu existau norme de aplicare. Deci era o lege sterilă, fără niciun impact. După foarte multă vreme de stagnare pe zona asta, a fost un moment important în 77, când un număr destul de mare de persoane cu dizabilități au ocupat o clădire guvernamentală, nu mai știu 100% exact. Birourile Departamentului de Sănătate, 100 de oameni. Așa. Și cred că a fost cel mai lung city din uh, istoria Statelor Unite într-o clădire publică, ceva de genul. Deci destul de huge. Și episodul ăsta e prins în documentarul Creep Camp, Creep uh, Disability Camp. Revolution sau cum se numește. Da, da, da. da. O să punem un link. E, e destul de bun. L-am văzut și eu. E fain. Și următorul episod important a fost ADA-ul, Americans with Disabilities Act, care a fost uh, propus în 86 și în 1990 a fost uh, transformat în lege. Primul buștat, interesant. Și asta extindea protecția pentru persoanele cu dizabilități la locul de muncă la toate companiile și avea și punctul ăsta important, printre altele, că toate cădirile noi trebuia să fie accesibilizate. Noi acum avem în minte faptul că orice cădire are rampă, nu? 
Dar ăsta a fost cumva un moment important. În 1990, semnarea acestei legi a fost cumva prima, cel puțin cu un impact așa de mare, care a reverberat peste tot prin lume, faptul că trebuia să fie accesibilizate toate clădirile. Mai un moment important, aș spune, a fost semnarea Convenției pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități în Uniunea Europeană, foarte târziu. A fost propus în 2006, a fost semnat până la urmă, cred că, în 2007-2008. Cam așa. Da. Deci e foarte târziu, incredibil de târziu, dacă ne gândim, sincer. A, scuze, nu știu de ce am zis în nivel european. Națiunile Unite, am vrut să zic, nu Uniunea Europeană. Deci asta e cumva contextul global în care și ce a zis Cosmin despre România e plasat. Mă gândeam acum că cred că în România ce s-a întâmplat post-90, încet, încet, ce povestea Cosmin, probabil că au fost și un fel de spillover effects. Mm-hmm. De la ADA-ul din 90, care, uh-huh. din câte am înțeles, era cumva echivalentul de la Civil Rights Act din 64. Care Civil Rights Act-ul practic făcea ilegală discriminarea pe bază de etnie, religie, gen, cetățenie, dar excludea sau ignora dizabilitatea. Și cumva asta mi se pare important pentru că am senzația că vedem și astăzi, inclusiv în lucrurile mai emancipate, politic, de stânga, că zona asta de dizabilitate este lăsată în urmă. Există mai puțină educație și autoeducație pe zona asta, există mai puțină conștientizare, față de discriminare pe bază de gen, de exemplu, sau de orientare sexuală sau etnică. Și aș mai zice ceva legat de Crip Camp, de documentarul ăsta de care spuneai, care mi s-a părut și mie destul de interesant. Eu am rămas cu două lucruri de acolo. Unul, că practic toată mișcarea asta, sau mă rog, mare parte din mișcarea asta, a pornit de la o școală de vară, de până 71 care era cu persoane cu dizabilități și pentru el. Deci era special despre asta și pentru asta. Și cumva ăla a fost un spațiu de formare pentru mulți dintre activiștii care au militat după aia pentru mișcarea asta pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Și asta îmi se pare că îți arată cât de important este să existe spații pentru oamenii din anumite grupuri în care se pot întâlni și na, să împărtășească tot fel de experiențe, inclusiv din zone din astea emoționale, romantice, ludice, etc. Și de fapt, puține ocazii create de genul ăsta, în România nici nu știu dacă există ceva cât de cât similar. Ce există în România? Există vechea structură comunistă, care din ce era formată? Din spațiul asociației de nevăzători, oamenii puteau să vină să joace șah, să socializeze, veneai marțea pentru orele de șah, veneai joia pentru lectură și poezie, veneai vinerea pentru concurs de cultură generală. Se mai întâmplă asta încă și acum. Alte tipuri de spații nu există. Uh-huh. Da, și vreau să zic o singură chestie legată de povestea asta care mi s-a părut mie mișto, că mișcarea asta a fost destul de intersecțională, în sensul că unul dintre membrii activiști din mișcarea pentru persoanele cu dizabilități 
Era uh, un membru și în Black Panthers, Brad Lomax, un tip care, mă rog, sfera de scleroză multiplă și cred că era în scaun cu rotile. Și el a participat, de asemenea, la ocuparea asta, unde Black Panthers s-au mobilizat destul de mult să ajute persoanele care au ocupat, o lună parcă a fost ocuparea, să le aprovizioneze cu chestii de care erau nevoie. Asta mi se pare că e poate un aspect care, na, nu știu cât de vizibil era, dar mi se pare foarte importantă dimensiunea asta intersecțională. Foarte mult n-aș să intru, că am gândit o serie de episoade pe disabilitate și cumva mm-hmm. n-aș să lungim episodul ăsta și să ne ramificăm toate direcțiile, dar o problemă majoră a mm-hmm. mișcării disability rights, mișcării pentru drepturile de persoane cu disabilități, mai ales cea în SUA, deci la mă gândesc, a fost tocmai problema că nu a fost intersecțional aproape deloc și documentarul cumva... E fain, dar e și misleading din punctul ăsta de vedere, că dă cumva impresia că a fost cumva intersecțional și inclusiv, dar nu, nu prea. A fost mereu foarte focusată pe persoane bărbați, în primul rând, deși una dintre liderii mișcării e o femeie, dar în general dominată de bărbați, foarte albă și focusată în mare parte pe persoane cu dizabilități fizice. Pe de altă parte a fost mișto din partea Black Panthers, care și ei au avut o grămadă de poziționări problematice, anti-LGBT, anti-persoane cu dizabilități, dar mm-hmm. după suficient timp, cum să zice, ori devenit mai woke și chiar au sprijinit toate celelalte strădanii. Da, cred că a contat mult faptul că erau membrii de lor în mișcările astea, să țin în mișcarea asta. Bun, aici e mult de zis. Erau și persoane LGBT care au fost excluse din Black Panthers pentru că erau LGBT înainte. Deci, în anii 60, început anilor 70. Asta e deja 77 când a fost sitiul deci trecut. Adică n-ar trebui să idealizăm. Chiar au fost foarte problematic și cu Black Panthers. Dar după 10 ani de certuri și de confruntări din partea unor tovarăși LGBT sau cu dizabilități, care le-au arătat modul în care sunt reacționari, au început să-și mai schimbe pozițiile. Dar da, deci a fost singura mișcare radicală care, într-un final cel puțin, chiar au sprijinit toate celelalte strădanii. Da. Da, nu știam asta. Într-adevăr, din documentar îți lasă impresia. Și chiar mă întrebam na, dacă e veridic. Tot timpul în documentare ai o privire care na, e idealizată. Am trecut peste părțile despre care e mai ușor să vorbești, în sensul că sunt externe, adică formele sistemice pe care le ia abilismul în societate. Să vorbim acum despre chestii despre care e puțin mai greu de vorbit, adică abilismul subiectiv sau interpersoană sau cum le să numim, pentru că ne forțează să introspectăm pe toată lumea, inclusiv persoanele care se identifică ca și persoane cu dizabilități, să ne interogăm, să ne criticăm, să ne reflectăm asupra felului în care suntem noi abiliști, abiliste în interacțiunile noastre. Cum ai resimțit tu în diferite feluri, diferite aspecte ale acestui tip de abilism sau bariere pe care le-ai simțit din interacția directă cu persoane? Și o să mai arunc și eu din experiența mea în discuția. Păi, în primul rând, nivelul de interacțiune sau modul în care oamenii interacționează cu tine, adică cu mine, cum interacționau în general, în același fel, adică recurent la fel. Se raportează la mine de parcă ei ar ști toți, aproape majoritatea dintre ei, au așa câteva cinci puncte în care să se raporteze la mine. Și asta, de-a lungul timpului, mi-au pus multe semne de întrebare vis-a-vis de mine și vis-a-vis de ei. Adică, de ce ei interacționează de parcă m-ar ști, parcă ar avea deja un șablon pe care mi-l pun. Eu, de fiecare dată când se întâmplă asta, mă simt în diferite moduri, dar bineînțeles că niciodată pozitiv. Și când mă întâlnesc cu cineva, 
mi-e groază unul să ies. Să că sunt încordat, nu știu, să nu cumva să primesc aceleași tipuri de scheme pe care le prim până atunci. Să dai un exemplu? Da, de exemplu, mă duc să mă întâlnesc cu cei de la București și de la Macaz, să zice. <laughs> nu știu, sau... <laughs> Direct la corazon. <laughs> nu știu, să zicem, da? Aulă, <laughs> deci am emoții. Și mă duc să mă întâlnesc cu ei, dar eu totuși mă am oarecare emoții că mi-e teamă, nu știu, să nu vină cu același tip de discurs, cu, nu știu, să nu știe să se raporteze la mine, să încerci să fie drăguț, dar să vină cu un discurs de genul, habar n-am, dacă vrei ceva spui tu sau dacă ai ceva nevoie, spune-ne că e ok. Chestii care pe mine, de cel multe ori, mă fac să fiu mai mult încordat decât relaxat, pentru că de fiecare dată primești asta. Primind de fiecare dată, în general, lucruri mai mult pe care oamenii le gândesc pentru tine și tu nu poți să zici sau nu poți să te raportezi cum vrei, pentru că oamenii deja na, stai aici sau ne spui dacă ai nevoie sau cu ce să te ajutăm sau ne spui tu sau nu știu, abordările astea. Tipul ăsta de interacțiuni inițiale mă fac să mă tem puțin de interacțiuni generale, pentru că mă tem de a fi judecat, de a fi încadrat, de a fi categorisit, de a fi discriminat din start, fără ca oamenii să-și dea seama. Și de asta nu pornesc cu prejudecată vis-a-vis de ei, mai degrabă primesc cu o frică subiectivă pe care nu o pot neapărat gestiona. Oare ai cum să zici cum ți-ar plăcea să fii mai degrabă abordat în contextul ăsta? Dacă e chiar situația asta cu te duci la macaz și nu știu cum. Bine, nici nu știu dacă în sine are sens întrebarea. Pentru mine e important contextul și modul în care oamenii se pliază pe mine sau sunt naturali în timpul de raport pe care le au în general în socializare. Dacă vorbim de un exemplu abstract sau vag despre, nu știu, merge la Macas, e un parte acolo, nu știu exact cum ar fi, dar dacă mă duc și știu că ar fi Adina, Veda și încă cineva, normal că aș avea un tip de așteptare că s-ar comporta natural, sau ce puțin, da, Adina un pic mai stângaci, mai reținută, dar înțeleg de ce, pentru că, na, ar fi... Pentru că n dar mă, simt confortabil, dar mă simt confortabil cu asta, adică nu e o problemă asta. Mă simt confortabil cu asta și îmi place mult mai mult tipul ei de tăcere, de raportare tăcută, decât un om care pune foarte multe întrebări și care vorbește în continuu fără ca eu să spun ceva. Uh-huh. Cred că ar fi un fel de raportare firească de a fi văzut ca și celălalt. Uh-huh. Nu știu, de exemplu, dacă stingem lumina sau dacă ne închidem ochii, suntem cam la fel, de a nu fi văzut neapărat ca diferit. Ceea ce știu că e foarte greu de făcut pentru cei care văd sau care. Na. Se pare fire să interacționeze cu muit la tine, tu te uiți la mine, ne zâmbim, ne facem cu mânuța. Asta e care spune că e să fie văzută sau înțeleasă exact felul în care ești diferit. De a fi luat ca atare, nu? Adică de a vedea diferitul ca fiind ceva firesc și că îmi vine natural să interacționezi cu tine, așa cum ți-e vine natural să interacționezi cu un om care vede și știi că arăți pe telefon fotografie și el zâmbește la ea că îi place sau ce că nu-i place. Adică de acceptarea diferenței ca nefiind problematic. Mm-hmm. Da, și în același timp înseamnă acomodare De exemplu, exact este ce ai zis adică Dacă sunteți trei persoane acolo, nu arăți telefonul la toată lumea Și începe să râdeți Fără să-ți descrie ție, de exemplu, imaginea Asta mi se întâmplă foarte des, Robi Asta mi se întâmplă foarte des Adică și în comunitățile de stânga Sau unde, în grupurile mele Se întâmplă fără ca oamenii să-și dea seama Fără ca eu să-i judec Dar în modul în care mă simt uneori Trebuie să mă recaliberez pe mine Pentru a nu fi afectat mm-hmm. Nu pot să le zic de fiecare dată oamenilor, bă, nu știu, zim și mi se întâmplă pe telefonul ăla. 
Încep să mă includ, să fiu inclusiv eu cu mine, în tipul ăla de context, dacă nu mi se oferă ocazia. Dar nu o să o fac de fiecare dată când se întâmplă asta. Dar de fiecare dată, probabil, dacă nu am altceva de făcut, o să mi se reactiveze un tip de afect, genul ăsta, de mă simți, că nu înțeleg sau că na, tipul ăsta de context nu e pentru mine. Mm. Să-mi zici dacă crezi că e corect să simți că rezonez cu asta. Oamenii, de fapt, când fac fazele astea în care zic, Cosmin, să ne zici tu ce vrei, să ne zici tu dacă ai nevoie de ceva, să ne zici tu XYZ, de fapt, pun tot pe tine povara responsabilității și exact. nu și asumă o conștientizare, o autoconștientizare în care să-și ia și ei măcar jumătate din responsabilitate. Și asta cred că e un pic, poate și din zona aia discursivă despre care am mai vorbit cu tine, despre uh, ideea asta de nevoi speciale, care de fapt e soală și disempowering și uh-huh. duce fix în zona aia de diferență cu care nu știi ce să faci. Uh-huh. Foarte, foarte bine zis. Da, cam asta e sensul. De fiecare dată asta resim, că tot mie îmi pui în cârcă chestia asta dar faptul că omul nu stă să vadă diferența, să se gândească la ea și e mult mai uh, lejer să spui, bă, dacă vrei ceva, spune tu. Da, e un tip de lipsă de uh, autoasumare a ceea ce spui sau a ceea ce faci după. Pentru că nu e suficient doar să fii diplomat cu mine sau să vrei într-un fel binele declarativ, fără ca tu să poți să practici chestia asta cu sine. Eu nu o să mă duc neapărat întotdeauna să zic că am nevoie de asta, pentru că îmi dau seama că nu e un interes pentru ei, în primul rând, ca eu să fiu acolo în forma în care eu mi-o doresc. Pot să zic și eu un exemplu de ableism al meu și unul când am fost recipient al ableismului, zic a doua, prima dată. Am un prieten foarte bun care a fost printre primele persoane care mi-am spus că, bă, uite, eu cred că sunt un spectru de autism, că asta mi-explică exact tipurile de dificultăți pe care le-am tot avut dintotdeauna. Și un anumit tip de dificultăție asta că mi este foarte greu să procesez când sunt mai multe surse de lumină și sau de sunet. Adică te încarcă așa de mult încât nu poți să mai funcționezi lejer confortabil într-un context social, de exemplu. Acum înțeleg, uitându-mă înapoi, că de-aia mereu când mă duc într-un bar, deci eu nu pot să funcționez dacă nu beau trei beri, pentru că alcoolul cumva diminuează tot și atunci cumva, cumva ceva mai trece mai ușor. Și acum nu mai vreau să mă tot alcoolizez și nici nu mai pot la fel. I-am tot spus al meu. O zis că și-o citit ce tot postez despre autism și nu știu ce pe Facebook. Dar în același timp, de fiecare dată când mă văd cu el, tot plănuiește să ieșim cu alți prieteni la un bar cu lumini și cu sunete și cu un zgomot. Adică e exact ce ai zis tu, Cosmin. Ok, omul înțelege sau ascultă când îi zici, dar în același timp nu ține cont de acele chestii pe care le-ai spus. Adică nu, nu face nimic cu acea informație. Nu mm-hmm. ți ține cont de diferența ta nicicum. Și atunci mă mai gândesc, adică chiar suntem prieteni așa de buni dacă... Nu e mm-hmm. niciun fel important pentru el chestia asta. Da. da. Și a doua exemplu care am vrut să zic, nu știu dacă îți mai amintesc Cosmin, dar ne-am întâlnit acum, nu mai știu, trei ani sau cât, când am organizat aici la Timișoara chestia cu Tattoo Circus, da, când a fost și tu. Și mi-am foarte clar că te-am văzut, am vrut să interacționez. Bun, e și partea mea de dizabilitate, că din nou, dificultăți sociale, am vrut să interacționez, am gândit, bă, pot să zic o prostie, cum să vorbesc, nu știu ce, și am evitat până la urmă. Și asta este un tip de uh, fugire de la responsabilitate, până la urmă, adică de frica să nu zici ceva prost. Produți izolare de ambele părți, într-un fel. Uh-huh, uh-huh. Da, vrei să interacționezi cu omul cu mine, dar n-ai interacționat. 
Eu probabil că mi s-a spus, uite, există ăștia, ăștia, ăștia și ăștia. Știam că ești tu acolo, mm. nu m-am întrebat de ce nu se interacționează cu mine, de ce toată lumea nu interacționează cu mine, cum toți se salutau între ei. Eu nu puteam să fac asta pentru că probabil nu știam în ce direcție să mă uit, nu știam unde sunt. De multe ori mi se întâmplă să salut copacii sau stâlpii sau cuței. E mai amuzant, dar nu întotdeauna poți să fii relaxat cu treaba asta. Da, dincolo de chestia personală, trebuie înțeles că chiar dacă nu e voit, produce ableism sistemic, sistematic. Deci trebuie înțeles și ca și critică sistemică. Da, clar. Și we need to deal with it. Adică trebuie să, trebuie să citim, trebuie să învățăm și deal with responsabilitatea asta. Da. Eu mă gândesc că o parte din, din capacitatea multora dintre noi de a reacționa într-un fel mai ok în situații de genul ăsta este că nu apar prea des contexte de genul ăsta. Adică mi se pare că persoanele cu tipuri de dizabilități mai, nu știu cum să le zic, mai vizibile sau de nou că sunt alea mai ascunse și alea mai vizibile. Uh-huh. Mi se pare că sunt invizibilizate destul de mult de societate și cred că asta ține și de ce vorbeam mai devreme de lipsa accesibilității mai ales pentru persoanele cu deficiență de vedere, sunt o grămadă de probleme, inclusiv în accesibilitatea stradală, cum zicea și Cosmina. Adică, poate să fie de multe ori foarte greu, pur și simplu, să ieși din casă, să te duci în oraș, mai ales în locuri aglomerate și atunci, practic, tot sistemul te izolează foarte mult pe oameni. Sistemul incluzând nu doar partea asta de accesibilitate, cât și tot ce înseamnă stereotipuri și discriminare. Și atunci, dacă ai puțin contact, cu atât mai mult, cred că e posibilitatea să fii stângace și să nu știi cum să reacționezi. La capitolul ăsta, mi se pare că suntem și mai varză decât la alte capitole, din păcate. Asta mi-a simțit eu. Bine, mă simt cam unica, să zicem așa, parte de diferențe vizibilă. Da, stau în grupurile astea aproape de 10 ani, 9 ani, dar n-am reușit să fac mare lucru eu, ca și formă de incluziune, pentru că oamenii nu lucrează cu ei. Eu de fiecare și ședințele de grup spun mai puțină vorbărie, mai multă practică, mai multă muncă emoțională cu sine și mai multă muncă de reciprocitate cu celălalt. Ca să-l vezi pe celălalt important, trebuie să-l înțelegi și să ai încredere în el. Dar asta mai greu. Da, mi se pare foarte important ce zici și cred că dimensiunea asta de muncă emoțională este super neglijată și ignorată destul de mult când vorbim de diferite tipuri de mișcări în grupurile noastre. Există un fel de dezechilibru pe partea asta de armonie cu celălalt. Cum creezi o încredere în celălalt sau o comunitate în care diferențele să fie luate în calcul? Da, aș pune aici disclaimerul ăsta, că vorbim mult despre bulile noastre de stânga, grupurile noastre de stânga, pentru că măcar acolo e cât de cât speranță, că în restul societății e așa de rău încât e disperarea, aproape că simt că e o chestie insurmontabilă să schimb ceva. Adică doar vreau să zic că ne-am focusat destul de mult pe grupurile stânga, dar asta e motivul acolo, măcar simțim măcar o cât de cât speranță să primim oarecare incluziune, da. Da, da, da. Păi ideea, adică de asta și... Tot îmi bat capul și mă tot dau capul de pereți, dar să și stau de o perioadă de timp în grupurile astea pentru că cred și mi se pare că e singura mea bulă în care momentan mă simt confortabil cât de cât. Și pot să înțeleg ceva. Dacă mă raportez la exteriorul general și la realitatea socială în care trăiesc, poate aș fi supraviețuit, dar nu într-o formă acceptabilă pentru mine. 
Dacă așa în societate, deci vezi chestii din astea care întunecă mintea. De exemplu, a fost Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, uh-huh. organizată doamna Mădălina Turza, care e președinta Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități acum. Și a organizat un panel despre dizabilități, dar nu era nicio persoană cu dizabilități în panelul acela. <laughs> chestii din astea sau la mine la universitate s-au pus plăcuțe în brai, lângă toalete, dar există doar lângă toalete, restul că din nu e accesibilizată deloc. Deci, ce sens are? Adică, să se de chestii absurde, încât simți că e așa un muntenet așa de insurmontabil încât te ia disperarea. Hai poate să vorbim despre terminologie, că asta mi se pare destul de important mm-hmm. și relevant. De exemplu, care sunt formulări ok și care sunt formulări de evitat? Păi ca forme așa general acceptabile, să zicem cum oamenii se raportează și știu că și persoane nevăzătoare le convin să se raporteze la ele, sunt, da, probleme cu deficiențe de vedere, cu dizabilitate, nevăzători. Dacă vorbim de alte sfere, oamenii spun că sunt cu skilluri mai deosebite, spun că sunt persoane care sunt adaptabile, adică încearcă să fie o pozitivitate, pentru mine nu mi se pare, adică nu înțeleg prea bine de ce se merge pe o plusare a modului în care te simți pozitiv, forțat. Dar în România, cam astea. Scuze, vreau doar să fac da. o paranteză, că mă gândesc că poate asta cu o ideea de abilități diferite sau mm-hmm. ce sunt formulele, poate că asta se aplică la anumite zone. De exemplu, nu știu, aici, Robi, să mă corectez tu, că nu e area mea de specialitate. Mă gândesc mm-hmm. că asta mai degrabă poate să fie pe zona de neurodivergență. Să nu fie raportarea medicală, medicalistă, în care te raportezi la un standard că, băi, asta e normalul și să fii neurotipic și alte moduri, alte pare neuronale sunt greșite. Sau așa mă gândesc eu că ar putea să fie. Până la urmă nu e vorba dacă e greșit sau nu e greșit, ci până la urmă e politic și asta, adică pe ce pui accentul și atunci chestiile de genul ăsta de persoane cu abilități diferite sunt chestii liberale, care încearcă să... Da aducă un fel de pozitivitate din asta, dar care, până la urmă, au efectul de a erase, de a șterge o istorie, de a șterge niște bariere. Cam așa o simt și eu, ca forma să depuși spre ceva ce șterge ceva, un fel de, nu știu, prezentizare. Adică stau într-o chestie pozitivă, mă gândesc că am abilități care să mă ajute și restul nu mai contează ce a fost, traume sau tipuri de adaptări. Îmi mm. contează că cum se poate și că, uite, prezent plin de soare avem. Uh-huh. Da, probabil că genul ăsta de formulare și șterge, de fapt, problemele cu care te confrunți zi de zi. Uh-huh. Și uh, marea discuție e person first language, gen person with a disability sau person with autism, uh-huh. versus să zici autistic person sau an autistic sau a disabled person. Și în mediile mai de stânga se preferă să nu pui persoană întâi, pentru că atunci asta cumva duce la ideea că toate chestiile astea, diferențele, sunt ca niște etichete sau chestii pe care ți le atașezi ție, știi? adică nu sunt fundamentale. Versus în mediile mai de stânga ne raportăm la dizabilitate ca și o identitate, ca ceva fundamental pentru identitatea noastră. Și atunci se preferă în general disabled person și autistic person și diferite formule, nu știu așa de bine, de exemplu, la dizabilitățile senzoriale, blind sau deaf, și dacă sunt cu literă mare versus literă mică, sunt diferite comunități care se identifică diferit și sunt chestii care trebuie învățate în mod particular pentru fiecare tip de dizabilitate. Aș mai zice că 
Pentru România nu avem încă dilema asta. În general, zicem, persoană cu dizabilități, care e varianta mai nasoală până la urmă. Și cred că, la fel ca și în mediile feministe, până ajungem la discuția despre limbaj, trebuie să avem totuși o anumită comunitate formată sau mișcare și atunci cred că nu suntem acolo încă. Nu știu tu cum simți, Cosmin. Da, cam așa sunt și eu. La urmă urmei, până să ajungem la tipul ăsta de problemă lingvistică, eu cred că, cum zici și tu, trebuie mai mult să formăm o comunitate în care să putem să ne înțelegem și pe partea asta după ce avem anumite da. baze emoționale sau fizice sau tipuri de încredere, că pentru mine sunt mai multe niveluri de încredere. Și având un tip de înțelegere reciprocă a diferențelor, pot să merg și pe partea lingvistică și pe partea de identitate și că să închem și pe partea asta cu ce nu e ok și termeni și reveni la nevoi speciale, persoană cu nevoi speciale, care na, ne întâlnim deseori și în comunicatele de presă. Pentru nevăzători, uneori mai zic orbi, știu că pe mulți trenzează să le zici orbi, dar am respectit și asta când eram mic, că mi se spunea, băi, tu ești orb, sau părea mult mai tranșant, mult mai dur, mult mai rece, cât nevăzător. Dar pentru mine nu e o problemă. Știu că pentru mulți există. A, și da, persoane cu handicap, handicapat, care se folosește. Oh. Asta mi se pare că, de când eram mic, mă dezumaniza. Efectiv, te simți infirm din toate punctele de vedere. Psihic, fizic, adaptativ, social. Te simți spulberat. Ca și sens. Aș mai zice că o să punem în descrierea episodului câteva resurse legate de cum să evităm limbajul ebălist inclusiv chestii de genul pe care le folosim ca și uz comun de zi cu zi, gen nebun sau cretin, idiot, iară care vine de la o clasificare a tipurilor de dizabilitate intelectuală, iară, deci e tot ebălit să le folosești și îmi dai seama că trebuie să le gândim niște chestii foarte fundamentale, că le folosim, ești nebun, nu știu ce, le folosim ca și interjecții aproape. Da. Și, na. Ceea ce arată gradul de abilism al societății noastre, de fapt. Da. Mm-hmm. Acum că am văzut cam care e situația prin comunitățile noastre, cum poate cineva să fie un aliat sau o aliată bună sau mai bună decât este deja? Adică la ce ar trebui să fim atenți și atente? Ce ar trebui să avem uh, în vedere aici? Păi, uh, așa cum am mai spus, primul să te gândești la tine, să te gândești băi, cu ce se confruntă omul ăsta, să-mi eliberezi toate șabloanele de discriminare sau de prejudecăți, puțin să mă gândesc la ele. A fi conștient este un pras, dar de cele mai multe ori conștiința sau a fi conștient te face să te simți confortabil cu chestia asta, da. Sunt conștient că există persoane nevăzătoare, există persoane cu dizabilități, dar de cele mai multe ori rămânem acolo, în stadiul de conștientizare. Adică dacă ne gândim și la relații pe care le avem, indiferent de relații, conștientizăm că suntem toxici sau conștientizăm că nu ne știm raporta unul la altul în diferite contexte sau hipostaze. Dar rămânem cu împăcarea sau ce avem senzația că vai ce bine că am înțeles, vai ce bine că conștientizez, sunt toxic și că pot corecta asta la mine. Dar de fiecare dată recurența apare și atunci când suntem liniștiți sau împăcați cu noi, nu mai reluăm. Adică nu mai o analizăm, nu mai o rumegăm, nu mai stăm puțin să ne gândim la treaba aia. Și apoi partea asta de încercare de raportare firesc sau de nu a presupune că eu nu pot să fac anumite lucruri, de a nu presupune că toate persoanele văzătoare sunt la fel. Așa cum există tipuri de oameni diferiți în general, există nevăzători diferiți care percep diferit, văd diferit și care simt diferit sau au propriile lor raportări și percepții. Și să se oferă totuși ajutor cu 
consimțământ. Deci că e important. De cele mai multe ori, nici nevăzători nu sunt învățați să ceară ajutor. Nici cei care văd nu sunt obișnuiți sau nu sunt învățați să oferim ajutor. Doar ne întrebăm, e ok sau nu e ok? Oare cum va reacționa? Oare nu jignesc dacă îl întreb, dacă vrea? Dar de cele mai multe ori, pentru mine, cel puțin, dacă cineva vrea să mă ajute, e bine să mă întrebe. Mai ales dacă dau cu capul de un stil cum merg pe stradă și e inevitabil uneori să mă întrebe sau să mă oprească din start. Sau depinde de context, dar e important să avem o intervenție. Pentru mine e important ca omul să știu că intenția lui sau modul în care a intervenit comportamental a avut un sens. Și să nu se presupună din start că modul în care tu vezi binele meu sau modul în care tu vrei să mă ajut pe mine e modul și bun pentru mine. Pentru că greșeala se face de foarte multe ori și în cercurile noastre și în cercurile mai extinse că oamenii presupun că cum înțeleg ei dizabilitatea mea consider că e corectă. Fără ca să discute foarte mult cu mine, fără să mă pună în diferite contexte în care pot să-ți dai seama de ce înseamnă a fi nevăzător sau ce înseamnă de a fi cosmin în tipul ăsta de condiție sau cosmin ca nevăzător. Așa, cam teoretic spus și ideal, dar cam asta m-ar ajuta așa aliat. Bineînțeles, cu principiile corespunzătoare unui context sau unei comunități. Cum putem noi să facem lucrurile mai accesibile cu niște descrieri, cu niște content warnings? Adică, nu știu, trebuie să iau poate un exemplu foarte la obiect, să zicem, un grup, nu știu, editura pagini libere, am zis total aleator. Vrea să or... Total aleator. <laughs> exact. Vrea să organizeze un târg de carte, să zicem, târgul balcanic de carte anarhistă, pur ipotetic. Uh-huh. Și noi ne gândim, mă uite, vrem să accesibilizăm pentru toată lumea, vrem să fim buni, aliați sau aliate. Cum ar trebui să decurgă chestia asta de la organizare până la dinamică individuală? Uh-huh. Câteva indicații elementare, zicem, nu știu, avem un hall în spațiul uh-huh. de Cluj, da, Timișoara da. București și aducem 20 de oameni care vin cu standurile, ce am putea face? Efectiv, de exemplu, dacă e vorba de un târg de carte sau în orice context de genul ăsta, important să fie spațiu. Să fie spațiu între obiecte, culoarele să fie libere și pe culoarele respective să fie pus pe jos un covor tactil, cam de mărimea tălpilor puse unul lângă altul. Cum merge firesc să fie de lățimea respectivă. Aia ar fi foarte important, pentru că atunci oferi foarte multă independență, o să fie și atenționat pentru cei care văd acest culoare să fie liber. Asta se practică de obicei în comunitățile de nevăzători din Germania, Franța. Și în al doilea rând, de exemplu, dacă e vorba de clădiri, pe fiecare ușă sau fiecare masă ce o fie acolo, să fie o reprezentare și brai, genul un scris brai, ce masă e, numărul 3, sau o să fie un sistem de orientare, dar care să fie explicat la început. Citiți, spus, audio, brai, să fie, nu știu, mesele sunt așezate de la 1 la 5, de la stânga la dreapta. Pe culoare respectiv, vom avea covorul tactil. Și atunci omul poate să facă o schemă în cap. Și dacă e atât de fixă treaba cu târgul de carte, uite, la cortul 1 găsești, nu știu, cărți anarhiste din nu știu unde, istorie anarhiste. Ca formă de interacțiune inițială, modul în care interacționezi cu omul de la început, cu ce vine, dacă vine cu un taxiu, inițierea de contacte, dacă poți să ajungi acolo, unde se arăți o hartă, cum te descurți. Se oferă mai multe alternative de alegere, nu se zici vin după tine. Pentru că pe omul ăla, probabil, le putea jigni cu asta. Că consider că nu este în stare să vină singur. 
Și atunci oferă alternative. Poți să vin după tine, poți să te aștepți acolo, poți să iei treaba asta, poți să folosești GPS-ul. Să oferi cât mai multe variante de transport, de accesibilizare a traseului. În schimb, în spațiile în care nu se știe ce e acolo sau persoane vizitoare nu știu ce se întâmplă acolo, e bine să cineva să vină să fie ca un ghid. E bine să fie o persoană fizică pe lângă ghidurile audio, texte, brai sau efectiv. Să fie scoase 3D în relief. Întotdeauna se gândească la spațiu. Cât de accesibil e, nu știu, pereții, ca să dea cu bastonul. În primul rând, o accesibilitate în funcție de gravitatea zero a omului care poate să vină. Că pot să vină oameni care văd puțin, care nu văd, dar pot să vină un om care nu vede deloc și are și baston și o pornit de la punctul ăsta zero în care trebuie să ofer de aici libertate maximă, dar și gravitate maximă. Și atunci e mult mai ușor după aia să mergi pe nuanțare. Omul vede puțin, vrea însuțitor, vine cu cineva. Mai vreau să completez și eu, ca și un exemplu de chestie micuță care poate fi făcută și ar trebui să fie făcută mereu, Așa cum ne-am învățat, deja am început să devin cutuma să punem mereu uh, descrieri la imagini, în postări. Așa să fie trecut la evenimente, mereu în descrierea evenimentului și dacă toaleta este accesibilă, dacă intrarea este accesibilă, eventual, cum ziceai tu, Cosmin, dacă cineva să oferă să fie un ghid. Sunt chestii importante care, dacă nu sunt scrise, de multe ori persoanele care au diferite nevoi de a avea diferite aspecte ale spațiului accesibilitate, vor presupune că nu sunt și nu vor veni. Asta e realitatea. Deci asta e o chestie micuță pe care o putem face și de acum propun să facem mereu, măcar noi, din bulele de stânga, să trecem la evenimente, e accesibilă intrarea, e accesibilă toaleta, o să fie un ghid audio. Și chiar dacă răspunsul la toate este nu, măcar ne face să gândim într-un anumit fel la problemă. Și asta înseamnă deja ceva, adică e foarte greu să accesibilizezi spațiul, totuși e nevoie de resurse și chiar dacă nu reușești, totuși important măcar nu să faci doar formal, ci chiar să lucrezi acolo cumva cu problema, chiar să încerci cu adevărat, adică și asta e important. Și mai vreau să zic o chestie legată de ce ce am interior, de consimțământ, și eu mi-am trecut aici cultura consimțământului, Că de multe ori acțiunea vine din locul bun, dar nu e gândit cum trebuie. Și vreau să zic o anecdotă. Am fost anul trecut, cred că, la o piesă de teatru aici în Timișoara, care era mișto, era o piesă de teatru participativ și era construită în jurul diferitelor scenete în care există o persoană cu disabilitate. Și la un moment dat era o doamnă din public care participa la scenetă și în mijlocul scenetei, un dintre actori, era tinerel, licean, cred, dar s-a dus, i-a apucat, era doamna în scaun rulant. Așa se spune, nu? Și a apucat scaunul și a dus-o în locul în care trebuia să fie la scenetă, fără să o întrebe. Și o fracțiune de secundă pe fața dânsei s-a văzut că o simțit acea negare a autonomiei. După aceea, imediat a încercat să ascundă, evident, o zâmbit, i-a zis mulțumesc, dar s-a văzut o secundă că i-a produs un disconfort foarte mare faptul că i-a apucat scaunul fără să ceară consimțământ, pentru că neci practic autonomia persoanei când faci chestii de genul. Sau să iei mâna unei persoane nevăzătoare, hai să trecem strada sau să cobori din autobuz. Poate persoana nu vrea să fie ajutată, poate vrea să descurce singură. Și să încercăm să nu folosim limbaj abilist din nou, adică e o chestie micuță care arată măcar o predispoziție. Da, din păcate, apropo de asta cu limbajul abilist, mi se pare că e foarte multă rezistență, bine, cum este în legătură cu toată terminologia problematică. Da, e dificil. Peste tot, de fiecare dată când stau și la masă sau petreceri, oamenii mai aud, băi, ești torb, nu vezi, ce că sau există tot felul de raportări de genul ăsta care, cum zicea, nu știu, ori adine, ori robi, că intră într-un fel de, e la ordinea zilei. Da, da, da. 
Mă gândeam poate să acoperim doar puțin, că oricum am discutat deja destul de mult despre lucrurile astea, despre ce există în România și ce nu există din activismul din zona asta de dizabilitate. Păi, din câte știu, există în București un ONG care se ocupă de accesibilitate urbană, un grup de, de am vrut să zic anarhiști, un grup de arhitecți. <laughs> Un grup de arhitecți care încearcă să accesibilizeze Bucureștiul în funcție de străzi, clădiri și așa. Și ce fac ei și am văzut că fac bine, se raportează la nevăzători. Adică iau efectiv nevăzătorii și merg cu ei pe stradă și le întreabă cum ți-ar plăcea să fie trotuarul ăsta, cum e mai înalt, mai mic, cum e clădirea asta, e uniformă. Există un tip de raportare mult mai a posteriorii la spațiu a arhitecților decât alte metode. Și asta mi-a plăcut la ei. Alte tipuri de ONG-uri, dar bine, toate vin din zona liberală, să ne înțelegem. Știu că este un ONG în Iași, parcă, care se ocupă de oferirea persoane văzătoare unui câine ghid. În rest, pe partea activistă, mai mult campanii la nivel local de la asociațiile de nevăzători, care fac un tip de socializare, care mai comunică cu ei, dau telefoane, a, și da, iarăși în Cluj există un ONG care făcea diferite evenimente, gen cine pentru Neric, închiriam un restaurant și trăgeam draperiile și te serveau nevăzătorii și erau tipul de eveniment de conștientizare. Da, și în Timișoara vă două ONG-uri, ele sunt bune, adică ei chiar fac o treabă bună, dar sunt liberale, asta e problema. Și se vede în anumite revendicări. De exemplu, ceva de spus și un loc care să aceiași oameni. Au făcut treaba bună pe partea de dezinstitu- dezinstituționalizare și pe self-advocacy, iar foarte, foarte mișto. Pe partea de accesibilizare a orașului și pe perspectiva asta și administrația nouă pare foarte deschisă, ceea ce e foarte bine. Dar, în schimb, nu sunt critici nici ei la abordarea asta a noi administrații de externalizare cât mai mult a, a serviciilor. Deci asta e abordare liberală, neoliberală. Deși au început să vorbească despre locuințe sociale și măcar pe felia asta sper să putem să lucrăm pe viitor cu ei, cu ele. Deci sunt câteva persoane și câteva NG-uri, dar liberale și nu există o mișcare închegată care să fie cross-disability, deci sunt mai degrabă pe tipuri particulare de dizabilități. Mm-hmm. Chiar asta vreau să te întreb și eu, că senzația mea e la fel, că majoritatea eforturilor în direcția asta se duc pe niște zone destul de specifice și că nu prea există în România cel puțin, nu prea există un front comun cross disability. S-a încercat asta prin 2006 la nivel de Cluj să se unească în cerea unor drepturi la nivel local un ONG pentru dizabilități locomotorii și un pentru cei nevăzători. Doar că nu s-au înțeles pe cerințe, pe lista de propuneri. Deci asta ar fi visul, să avem o coaliție de persoane în scaun rulant, persoane cu paralizie cerebrală, persoane nevăzătoare, persoane cu deficiență de auz, persoane pe spectru autist și tot, tot spectru de dizabilități să blocăm o stradă în Cluj, în Timișoara, în București. Deci asta ar fi cumva acțiunea zero, care arăta că s-a format sau că e în formare chiar o, o mișcare. Asta vreau să remarc din ce zicea Cosmin, că chiar și inițiativa de care zice, înțeleg că se limitează tot la dizabilități, nu știu cum să zic, fizice, exact. corect să zic așa. Nu ia în 
rar zona asta de neurodivergență sau alte tipuri. Sau psihiatrice, da. Da, sau așa. Dar există grupuri din astea în care să, să se discute, să se conecteze lumea. Că, de exemplu, na, știu că toate lucrurile se mută pe Facebook astăzi. Zona asta de sprijin emoțional și psihologic, nu am văzut că au început să se mai facă. Adică eu, cel puțin, și cu Robi, știm unul. Ce există? Există doar pagini de Facebook pentru dizabilități specifice, gen nevăzători, locomotori sau așa mai departe, dar nu există o pagină comună sau ceva comun. Nu. Pentru nevăzători există mai multe grupuri, chiar, nu știu, matrimoniale pentru nevăzători, există comunitatea persoanelor cu deficiență de vedere, există tehnologie asistivă, există multe grupuri, cel puțin pe nevăzători. Există un grup chiar și de gătit. Iată. Adică sunt multe. Uite, poate asta în urma acestui podcast de a început o comunitate radicală cross-disability. Uh-huh. Aș mai zice aici, dacă dintre persoane care ascultă, cineva este persoană neurodivergentă sau vrea să exploreze partea asta sau vrea să citească resurse, avem un mic grupuleț de suport, de împărțit resurse, grup care este pro-LGBT, QIA, feminist intersecțional. Nu foarte, foarte exagerat, că e un mix totuși eclectic de persoane, dar dacă vă interesează, puteți să-mi scrieți mie personal. Când ne apropiem de final, aș propune să mai vorbim de o temă care e foarte importantă, centrală, spune, în discuție despre dizabilitate, respectiv cea de autonomie versus interdependență și Ești curios care e poziția ta pe subiectul acesta și cum ai vedea un echilibru între cele două pentru tine. Și aici poate să integrăm și niște gânduri legate de nevoia de comunitate, de împreună și cum din accesibilizarea spațiilor, inclusiv a spațiilor sociale, a modurilor cum interacționăm, cum de acestea beneficiază toată lumea, nu numai persoanele care sunt vizate direct. Da, pe partea asta de autonomie, conceptul mi se pare destul de problematic în context italiz neoliberal. Cred într-o autonomie parțială, într-o autonomie mai mult subiectivă, mai mult de spațiu intim și de modul în care spațiul personal, modul în care tu interacționezi cu libertatea pe care ți-o permiți în tipul ăsta de spațiu. Deci e o autonomie limitată. Interdependența vine ca formă pozitivă într-un fel pentru mine, în modul în care construim comunități și construim tipuri de a acționa împreună de ajutor reciproc sau de susținere sau de aliați sau coeziune. Cred că asta ar fi o interdependență pe care n-aș încadra-o neapărat la partea de disfuncțional. Dacă e vorba de încadrarea în cadrul mare, spune că tipul ăsta de interdependență merge fix pe scăderea unei autonomii la care aspirăm, la care eu aspir lucrurile se cam pliază una pe alta și depinde sub ce forme vedem sau ce forme interpretăm interdependența. Pentru că eu pot să am autonomie în grupul meu de lucru, să zicem, dar când e vorba de autonomie de, nu știu, sistem, trebuie să lucrăm pe bani, dar suntem și interdependenți față de noi, forma pozitivă, pentru că doar prin coeziunea asta de grup sau prin comunități alternative, putem să dăm un sens mai mult și proprii persoane. Și pentru mine asta e important să 
Înțelegem că nu putem să facem singuri, doar eu cu mine. Și cred că e important să fim cât mai mulți în tipul ăsta de creștere sau cel puțin să fim conștienți. Cam asta e pe scurt cum văd eu interdependența. Da, și plus că niciodată nu suntem complet autonomi 100% în sensul că numai dacă te duci în pădure și trăiești acolo din vânat și din agricultură de subzistență și na. Da. Adică altfel depinzi de munca profesorilor, munca persoanelor care lucrează în salubrizare, munca emoțională pe care o fac prietenii tăi. Deci niciodată nu suntem complet singuri-singure în activitatea noastră. În momentul în care te simți complet autonom, tu subiectiv, Ăla e un moment în care ți se arată privilegiu. Deci numai dacă ai foarte mult privilegiu, mm-hmm. poți să ai mirajul ăsta al autonomiei da, da. așa super. Mm. Da, de acord, de acord. Da, așa și e. Pentru că atunci îți dai seama că poți fi ignorant, îți dai seama că poți mm-hmm. să îți umpli timpul cu alte lucruri, să te mulțumesc doar pe tine sau să te ducă plăcere. Atunci apare vanitatea sau dorința, o formă a puterii invizibile sau, nu știu, vizibile. Și atunci lucrurile pentru mine merg pe alte direcții. În încheiere, Cosmin, te-am rugat să ne spui dacă ai ceva recomandări, de exemplu cărți, proiecte, grupuri sau orice din zona asta care ți se pare important și interesant. Ar fi câteva platforme, de exemplu ar fi o fonotecă radiofonică în care sunt peste, dacă nu mă înșel, 500 de fișiere audio și teatrul de fune, memorii și recenzii. Ea se găsește pe un site, se numește pontes.ro. Mai există tot așa pe platforma asta o, o bibliotecă pentru nevăzători, în care sunt peste 20.000 de cărți din diferite domenii. Ca să fac și o critică la treaba asta, sunt prea puține cărți de, nu știu, de critică, prea puține cărți de actualitate pentru că spectrul ăsta al persoanei nevăzătoare sunt încălzate mai mult în clasicism. Sunt multe cărți creștine, de exemplu, dar sunt și alte tipuri de, nu știu, cursuri de fizică cuantică. Dar nu există un tip de actualitate. Asta vorbesc și de cadrul academic românesc și de cadrul ăsta al ce citim și cum citim. Și pe platforma asta de bibliotecă alternativă, da, există și cărți care ar fi de interes general. Cursuri, malmanahe, de tot felul. Literatură, beletristică, din toate domeniile. Am început să facem și la pagini libere broșuri audio, adică să le înregistrăm. Aole. Aole. Da, mă gândit o secundă dacă în aule e bun sau rău. Aole e bun, adică în sfârșit. Că vorbesc cu Adi da. pe partea asta de un an de zile și cu Grecu. Ah. Ce să zic, ne mișcăm greu asta. Alte platforme nu știu mai nou sunt accesibile toate tipurile de fișier, pentru că există multă dezvoltare pe partea asta de tehnologie asistată și mai ales există și smart readere foarte actualizate care acceptă orice tip de fișier, pe orice fel de dispozitiv, că e el iPhone sau Android. Hai zice și eu pe scurt câteva chestii, ca să nu iau foarte mult spațiu aici. În primul rând, sprijiniți colectivul de la casă, sub orice formă, nu? Da, da. Aș mai zice ca și lectură, cartea Care Work, Dreaming Disability Justice de Lia Lakshmi Piepșna Samarasinia, sper că am spus numele bine, 
care mi se pare că e un must, must, must pentru stânga intersecțională, care e o carte despre exact care sunt niște aspecte despre care ne gândim, cum ne gândim la dizabilitate și cum ar arăta o mișcare chiar efectiv pus în practică disability justice. Asta e una. Aș mai zice cartea Capitalism and Disability a Martei Russell, care continuă o critică a capitalismului din perspectiva disability, iarăși foarte faină. Și a spune că această carte există și audiobook, am văzut pe YouTube, o să punem link. Și aș mai spune proiectul Audible Anarchist, care e foarte mișto, e un colectiv de oameni care transformă cărți, în general literatura anarhistă veche, care nu are copyright, în audiobooks. Și au destul de multe. E mișto. Subscriu, sunt mare fană. Fain este, da. Știai, Cosmin? Știam, dar nu am avut, am, n-am avut acces la el. Foarte greu am dat de el. Uh-huh. Mersi, fain, Cosmin, că ți-ai oferit timpul și energia să discuți cu noi. Da, și eu vă mulțumesc. Și uh, chiar te mai așteptăm la alte episoade, că e mult de vorbit aici și mult lucru de făcut. Păi, v-am pupat pe toți și ne auzim. Incongruența fenomenologică și introspectiv cromatică. Nu uitați să ascultați și scurtul episod Leneșex Shorts, în care Cosmin ne va evalua descrierile pentru arta episoadelor mai vechi. Grafica pentru acest episod însă a fost realizată de Alice Balog, care ne-a ajutat în nenumărate rânduri și în trecut, iar pentru diversele efecte sonore am folosit bucăți de sunet și melodii de pe site-ul lui Kevin McLeod din Competech. Muzica din intro și din outro este piesa Friends de la formația Boats, Găsiți un link spre muzica lor în descriere. Formația este momentan inactivă, dar au destul de multe melodii interesante, așa că dacă vă place această piesă, ascultați-le și pe celelalte. Până data viitoare, aveți grijă de voi și să ne auzim cu bine!
Bine ați venit la un nou episod Leneșix Radio. Eu sunt Robi și mă aflu, și e, mă aflu azi aici. Ha? How could I fail this? Take by. Bine, hai, car încep. Zici tu, Adina, primul? Hai să luăm alfabetic ca să fie mai ușor. Începând cu prenumele sau cu numele de fapt? Mă gândeam și eu. Să să dezbatem. Hai că încep, hai că încep eu. Bezece să fie întrebarea? Alo. Mai, mai, mai stai pe aici? Zitu, Robi. <laughs> da.